0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu podcast Papo de Poc. Eu sou Rafael Berredo, psicólogo clínico e militante de direitos LGBTQIA. Bem, nesse nosso segundo episódio, é, os temas ainda não vão ser mais brandos. É, até porque preciso contextualizar. Toda a vivência, toda a dor de um LGBTQIA+. Nessa sociedade cis-heteronormativa e branca que a gente é inserido. Essa semana eu fiquei bem é, sentido e doído com o um vídeo que eu vi de um pai batendo de cinto numa filha, numa menina de nove anos, porque a menina disse que gostava de, de uma, uma amiga da escola. É, o, o gostar... É um sentimento tão subjetivo é, para além de estar apaixonado, gostar de alguém é a síntese de uma vida não solitária. né? Se afetuar alguém, direcionar sentimentos positivos a uma pessoa é a síntese de uma vida em que a gente não vive só. E aí, é, nesse vídeo, o próprio filho, o irmão da garota filmava o pai gritando para ele não bater nela e deu um depoimento nas redes sociais dizendo que ele também passou por isso quando se assumiu gay em casa. Se isso já existia antes, se todo esse ódio direcionado LGBTs já existia antes, de 2016 para cá, se tornou mais acentuado. É... Para além também de mais acentuado, as mortes de LGBTs, elas, é, de acordo com o grupo gay da Bahia, se tornaram mais violentas. E essa reprodução de um padrão heteronormativo, onde uma menina não pode direcionar afeto a outra menina, onde o um menino não pode direcionar afeto a outro menino, faz com que a gente construa é, esses muros onde nós, que somos LGBTQIA+, meio que nos acostumamos... A, a construir ao nosso redor. São muros que, que estão presentes na nossa vida desde sempre. Primeiro a gente prende os nossos afetos, a nossa subjetividade na nossa família. Depois a gente prende esses nossos afetos na escola. É... E aí a gente prende os nossos afetos nas nossas relações amorosas. A gente prende esses nossos afetos para o mundo, de uma maneira geral, e, por fim, a gente vive na solidão. E essa solidão que eu, que eu, que eu falo não é aquela mesma solidão que que Schopenhauer, Nietzsche também falou sobre ela, né? mas Schopenhauer mais especificamente fala que é nessa solidão onde a gente encontra a liberdade, que a gente só está livre quando está nessa solidão, está inserido nessa solidão. É uma solidão para muito mais do que do que está recluso. É uma solidão de isolamento. É uma solidão de cárcere. E aí outra pessoa também que fala muito bem sobre esse tipo de solidão, e é, é, que fala muito bem sobre esse tipo de solidão, não, porque é diferente dessa solidão de Schopenhauer. Mas alguém que, que consegue expressar de uma forma poética e muito dolorida sobre essa solidão é Oscar Wilde, quando escreve De Profundes. Para quem não conhece, De é um livro em que ele relata, é um livro autobiográfico em que ele relata os tempos que ele esteve na prisão por conta de ser gay, de ter se relacionado com outros homens. E por mais material que seja isso, é absurdamente simbólico quando a gente traz isso para nossa vida e percebe que o, a constante da vida de um LGBT é estar preso, estar preso em si. É para quem viu o primeiro episódio é, do, do podcast, que a gente fala sobre aquele conceito de, de vergonha e orgulho. É esse tipo de, de, de prisão que eu estou falando aqui, a prisão de vergonha, sabe? A prisão de clausura, a prisão de sufocamento mesmo. Um outro ponto muito importante de despontuar é que... O que a gente tem percebido, que a gente que é LGBTQI a mais, tem percebido é que as pessoas, a grande maioria delas, fingem tolerar, mas a verdade é que as pessoas odeiam o fato de gays chegarem em lugares onde, no imaginário dessas pessoas, não são lugares onde um gay deveria ter chegado, um gay não, desculpa, um LGBTQI, é... Porque no imaginário dessas pessoas, chegar em determinados lugares é subverter uma ordem que beneficia apenas a elas. E aí quando a gente percebe que, que existe um, um, primeiro um candidato que depois se elege é, presidente da república, que, que se elege com esse discurso, foi esse o discurso principal, foi a, a bandeira principal que fez com que ele tivesse tantos votos. Bolsonaro basicamente se ancorou no discurso de ódio e de ataque à comunidade LGBTQIA+, personificado basicamente na figura do Jean Willis. E durante toda aquela campanha de disseminação de fake news que envolvia o nome dele e de extermínio da, 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 do caráter do, do, do Jean, é que se firmou basilarmente... Uma, esse esse como eu posso explicar essa cultura de ataque maciço e de ataque constante aos lgbts é, quando a gente naturaliza hum, o discurso que diz que que bater que quando uma criança ela fica meio viadinha você precisa bater porque isso conserta é basicamente uma cultura de extermínio aniquilação de diferenças, da diversidade, mas sobretudo de LGBTQIA+. E quando você permite que esse tipo de discurso seja é, é, é noticiado e repetido repetidas vezes, algumas pessoas acabam colocando tudo aquilo que elas reprimiam, que elas precisavam reprimir, porque em uma sociedade que se diz civilizada e democrática a gente não pode falar, a gente não pode verbalizar, é o que faz com que essas pessoas se sintam na autoridade, se sintam, é, sintam a liberdade de, de colocar isso para fora, de externalizar esse tipo de pensamento. Porque, basicamente, o que as pessoas precisam é de escolher alguém em quem elas possam depositar é, é, a culpa pelo fato de elas não serem bem-sucedidas, pelo fato de elas serem frustradas e pelo fato de elas não terem conseguido alcançar o que elas acham que é um direito que somente cabe a elas alcançar. E aí basicamente o que acontece, o que aconteceu com isso foi que as pessoas motivadas pelo ódio, motivadas por esse discurso de extermínio a adversidade, colocou aquela subcelebridade do super pop na presidência e aí deu no que deu, deu no que a gente está vendo acontecer hoje em dia. Um terceiro ponto que é super necessário a gente abordar é que toda essa campanha de ataques é, aos direitos LGBTQIA+, é, às pessoas LGBTQIA+, houve completa omissão de instituições que se diziam até então democráticas, o que gerou, inclusive, é, o noticiamento de inúmeras outras fake news que envolvessem prioritariamente a figura de um homem gay é, é, que antagonizava com essa figura do, do Bolsonaro na, na Câmara Federal. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando tem que haver alguma cortina de fumaça, ou quando a gente precisa escolher é, 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 quando a gente precisa escolher não, quando a gente é, a mídia, ou a gente mesmo, começa a compartilhar maciçamente notícias que ferem a, a, a ética e a moral do presidente. que não existe, logicamente. Logo aparece uma fake news que envol... sempre envolvendo o Jean Willis. Antes foi aquela fake news da, da... madeira é de piroca. Foi a fake news de que o Jean defendia a pedofilia. E aí logo depois, não, foi a fake news de que quando teve aquela primeira é, é, notícia da rachadiga do Flávio Bolsonaro, eles ligaram o Jean ao Adélio. Como se o Jean tivesse é, é, alguma relação com a facada que o Bolsonaro levou. Com a pseudo... Eu não vou dizer pseudo, mas com a... Né? Acho que vocês entenderam. É, logo depois, quando teve o, o a denúncia de que o Carlos Bolsonaro estava envolvido com as milícias organizadas digitais que atacavam reputações, apareceu uma outra fake news envolvendo o nome do Jean. Só que dessa vez a fake news era dizendo que o Glenn Greenwald havia comprado o mandato do Jean Willis para o David Miranda assumir no congresso e o Jean ir embora do país. Porque ele sabia que seria preso por conta do caso Adélio, da facada. E assim, notícias que não tem nenhum fundo de, de, de verdade que foram investigadas e ninguém achou nada. Mas que é esse o modo desoperante do governo quando ele quer assinar para a base dele, fazer com que a base dele, os gados, se organizem e comecem a atacar essas pessoas que estão é, é, publicando e, e disseminando as denúncias contra o Bolsonaro. Que todas elas, até hoje, que foram divulgadas pela grande mídia, são investigadas, comprovadas... Ainda que haja toda uma morosidade na justiça, que a gente perceba toda uma morosidade da justiça e das instituições democráticas. E quando a gente vê, por exemplo, que não tem intenção, ou talvez, eu não digo nem intenção, quando talvez possa haver algum tipo de conluio que a gente não sabe, para não investigarem a fundo essas denúncias que aparecem contra ele ou contra os filhos dele. E aí vocês imaginam que são tantas as notícias absurdas e estapafúrdias que aparecem envolvendo o nome de um, um, um deputado federal abertamente gay que antagonizava com ele no Congresso, que a gente começou a ver uma plataforma de governo que não falava nada sobre assuntos relevantes à realidade do país, mas que se amparou basicamente em falar sobre a distribuição de kits gays nas escolas que tinha sido feito pelo Jean Willis. É, proposto pelo Jean Wyllys, pelas mamadeiras de piroca que seriam distribuídas nas creches, também é, como um projeto de lei feito pelo Jean Willis, como a transexualização infantil das crianças que quisessem fazer o processo de transexualização e de é, 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 hormonização desde crianças. Então, basicamente, o que a gente pode concluir é que se a maioria da população vota no sujeito que, que difundiu e disseminou esse tipo de notícia, que visivelmente são notícias absurdas e que jamais seriam é, é, propostas por um deputado minimamente coerente, significa então que, embora essas pessoas saibam que essas notícias possam não ter nenhum fundo de verdade, mas são pessoas que, que, que querem acreditar na notícia de que um homem gay pode estar tentando acabar com todo o, o, o modelo cis-heteronormativo. E essa pessoa ela pode até achar que é mentira. É, no fundo, talvez ela, até ela saiba que isso é uma, uma, uma mentira. Mas ela decidiu acreditar que isso é uma verdade. Porque no fundo, no fundo, as pessoas odeiam homossexuais. Sobretudo homossexuais em posição de poder. E quando a gente chega nesse nível de debate e nesse nível de plataforma política que elege um nojento daquele, é que a gente vê realmente que o Brasil deixou de ter partidos antagônicos ideologicamente e que divergem ideologicamente nos seus planos de governo nas suas plataformas políticas e adotou o um modelo de ataque a inimigo quando o o, o pensar diferente no Brasil na verdade não deveria ter sido uma é, deveria ter se transformado nessa plataforma nesse ringue de briga não a divergência política inclusive é, é um dos pilares de uma democracia se as pessoas divergem e se elas são eleitas de acordo com suas divergências ideológicas, é isso com que faz com que um debate político seja frutífero. E aí é que a gente entra num ponto muito específico de alimentação ao discurso de ataque à comunidade LGBTQIA+. É impossível a gente falar sobre violência a nossa comunidade, se a gente não falar de pessoas públicas e, sobretudo, pessoas públicas, fundamentalistas religiosas que insuflam esse tipo de discurso e que alimentam esse tipo de ataque. Assim, é é de notório saber, eu nem precisaria estar tendo que dispor do meu tempo para falar sobre essas pessoas, mas basta um Google... É, ou uma pesquisa rápida no YouTube Que a gente consegue enxergar Aqueles discursos horrorosos do Silas Malafaia Os discursos pavorosos e mentirosos do Marco Feliciano E aí também não são discursos Nem só direcionados à comunidade LGBT apenas Mas direcionados ao povo africano, ao povo negro Em que ele relaciona a AIDS como um castigo A um continente amaldiçoado Assim, é, absurdos que em uma sociedade civilizada e democrática levariam qualquer pessoa para a cadeia. E aí essas pessoas é, é, se ancoram e se amparam no na imunidade parlamentar para poder divulgar esse tanto de absurdo que, que infelizmente nenhuma outra instituição democrática no país tem culhão para ir lá e parar. Então é toda um, uma engrenagem que se juntou em torno da figura do presidente é, basta lembrar que esses é, fundamentalistas religiosos, esses pastores, estorquistas da fé de pobre, todos ampararam o, 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 o e, e inflaram a campanha do presidente, inclusive é, agitando as bases eleitorais deles para divulga divulgarem difundirem esses ataques que o presidente fazia contra a comunidade LGBTQIA+. E aí por que que essas instituições elas não coibiam, não coibiram, na verdade, é, esses tipos de ataque, esses tipos de, de, de violências contra nomes é, relevantes da comunidade LGBT. Eu só consigo imaginar que seja porque é uma homofobia institucionalizada, uma homofobia social, que faz com que é, um LGBT a vida ou a morte de um LGBT seja muito menos relevante do que a vida de, de, um, de um hétero. E aí, gente, é, a gente chegou num ponto tão, tão é, inimaginável da, da, socialmente, na política brasileira, de a gente conseguir é, achar... Achar não, é, é porque como o Bolsonaro levou todo mundo mais para a esquerda, né? de a gente conseguir é, é, cogitar que o general Mourão, que é o nome da extrema direita também, que é um direitista, a gente consegue colocar o general Mourão no, numa, no espectro moderado da política, quando ele basicamente tenta consertar o tanto de merda que o Bolsonaro fala. A gente chegou num ponto em que o mínimo de lucidez, em que o mínimo de civilidade é o aceito quando não deveria ser. Quando, aí eu volto a repetir, quando se a gente está vivendo num, num país democrático, que se diz democrático, é, lucidez, respeito, civilidade são pilares básicos de uma sociedade que tem que saber conviver com as diferenças. Vocês imaginam, o um presidente ele é eleito como uma plataforma de governo que agrada, lógico, a um grupo específico de pessoas, mas a partir do momento que esse presidente é eleito, ele não é eleito para as pessoas que votaram nele, ele é eleito para todos os brasileiros, ele é presidente do Brasil, ele não é presidente dos eleitores dele, da base é, é bolsonarista. E é essa mesma pessoa que parece viver num no ataque constante aos 40 milhões de votos que, que o, o opositor dele recebeu contra esses eleitores que votaram no, 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 no outro candidato que perdeu, parece que essa pessoa ela vive numa guerra. Ela não entendeu que ela também é presidente dessas, é, dessas outras pessoas. E aí todo esse discurso de ódio, de, de, de disseminação de fake news, acaba fazendo com que a gente precise, no século XXI, em 2020, presenciar a morte de uma vereadora democraticamente eleita lésbica, lésbica e negra. A morte da Marielle, para além de ser é, muito absurda, por ter sido um assassinato de uma figura pública, de uma uma autoridade política empossada é, como vereadora num dos maiores estados do país, no segundo maior colégio eleitoral do país, para além de ter sido um absurdo assassinar uma vereadora eleita, é muito simbólico que se assassine uma vereadora negra, lésbica e ativista por direitos humanos e ativista por direitos das comunidades mais, mais carentes, por, por, é, ativista de, de, da população periférica, de favela. Diz muito, inclusive, sobre o discurso do próprio presidente. É o tipo de discurso que ataca basicamente todas as bandeiras que a Marielle encampava. E aí vocês vejam, é, quando se trata de acabar com reputação, e agora eu não estou dizendo de acabar com, com a vida, né como fizeram com a Marielle, eu estou dizendo de acabar com reputação de pessoas LGBTQIA+, é, é mais fácil quando você tenta acabar com a reputação dessas pessoas que não estão é, é, muito contentes, e manter o status quo, que elas querem mesmo subverter essa ordem discrepante onde uns têm muitos direitos e outros não têm nada. Que uns são mortos por, por, por terem uma afetividade diversa, enquanto outros não são mortos por conta disso. Não é um, 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 um agravante de morte, né? Então é muito mais fácil você acabar com a reputação desses gays. Basicamente porque as pessoas, intrinsecamente, são homofóbicas. Elas são lgbtqia afóbicas. E quando você não reproduz esse padrão que eles consideram o padrão aceitável, então você é uma pessoa que pode ser aniquilada materialmente ou simbolicamente. Por isso a gente percebe tantas mortes. A cada 16 horas, um LGBT é morto no Brasil por motivos é, é, de ódio. Isso sem contar os casos não, não relatados. Né? Os casos que são omitidos nas fichas de delegacias, os decrotérios. E aí isso acontece basicamente por quê? Porque quando se trata de uma pessoa gay, o luto é menor. Não existe toda aquela comoção como quando se trata de uma pessoa branca, hétero, rica e cis. O mundo, gente, basicamente é do jeito que é porque se parece com quem manda nele. As pessoas que ocupam as posições de poder majoritariamente são as pessoas que fazem o mundo se parecer com o pensamento que elas têm. Então, se são pessoas cis, héteros, brancas... É... Héteros, assim, né? Mas se são pessoas cis, héteros, brancas, muito logicamente, as pautas que vão ser colocadas para votação, as bandeiras que vão ser defendidas dentro de um parlamento... Ou até mesmo dentro do sistema de justiça, vão ser pautas que busquem manter esse status concebido, esse status quo. É, é, e aí daí vem um outro ponto extremamente importante. Quando a gente está lidando com mudanças de pensamento e mudanças políticas, principalmente, tão antagônicas quando então a gente consegue ver essas mudanças tão antagônicas em que as pessoas elas guinam totalmente para é, um lado, é natural, ou pelo menos esperado, que o outro lado de certa forma se fortaleça porque percebe que é necessária uma união e que é necessária uma, uma convergência entre essas pessoas diversas para conseguir uma forma ainda que mínima de, de se proteger, de se defender. Daí a necessidade tão importante de LGBTs não votarem héteros. É, vem uma necessidade quase que gritante da gente votar em figuras LGBTs. De uma forma, talvez, muito inconsciente, as pessoas conseguiram perceber isso porque por conta de elas estarem vendo tudo que está acontecendo e, e, e todos os ataques que a gente vem sofrendo, mais de 70 vereadores LGBTs foram, foram eleitos esse ano nas eleições municipais. E aí eu faço um, um, é, uma menção para algumas delas que foram importantíssimas de, 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 de entrarem nas câmaras de vereador nas câmaras municipais do, do, das suas cidades. Uma é a Erika Hilton, que é uma ativista incrível. Uma mulher preta, trans, que foi a mulher mais votada e queiram ou não, é uma mulher. Foi a mulher mais votada na Câmara Legislativa de São Paulo nessas últimas eleições. Duda Salabé, que foi a mais votada em BH, na Câmara de, de BH. Bia Caminha, que também é é uma feminista bissexual negra do Pará, se eu não me engano, eleita pelo PT também. Foi a mais jovem vereadora a ser eleita para pelo... a Câmara Municipal do Governo do Pará. Parece que ela tem 20 anos, 21 anos, uma coisa assim. E aí outras que já estão no, 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 nas suas câmaras, mas que foram eleitas expressivamente também. É... E que estão lá defendendo essas bandeiras. Uma delas é a Erika Malunguinho, que também é maravilhosa, e o Fábio Félix aqui, Erika Malunguinho em São Paulo, né? e o Fábio Félix na Câmara Legislativa aqui do, do, do Distrito Federal. Para além da gente achar que foram muito mais candidaturas eleitas nessas eleições de 2020, a gente tem que se lembrar que 70 novas eleitas é muito pouco para uma população tão grande quanto a do Brasil. É um número quase que ínfimo. E isso significa, basicamente, que se, como dizem, a população de LGBT gira em torno de 15%, 25% da população total, a gente não está votando. Então, em quem a gente deveria votar? Ou a gente não está conseguindo concentrar votos para eleger quem a gente, tava, que a gente deveria eleger? Um outro ponto dessas eleições que também foi bem importante para a queda desse governo neofascista que encontrou na nossa comunidade o principal ponto de ataque da sua plataforma política, foi o fato de que ele não conseguiu eleger é, é, prefeitos nenhum e de que pouquíssimos vereadores bolsonaristas foram eleitos. Mas daí vem o um outro perigo, as pessoas guinaram aí abre uma aspas muito grande para um centro que, na verdade, nunca foi centro. Para um centro que sempre foi direitista, que defende pautas neoliberais, que atacam, é, 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 que ferem de morte, praticamente, sempre, as comunidades mais frágeis e menos representadas, que são, basicamente, as comunidades LGBTQIA+, as comunidades indígenas, a comunidade do povo preto e, e dos quilombolas. Se a gente não entende que eleger essas figuras de, abre aspas de novo, de centro, não representa nenhum tipo de, 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 de melhoria para a gente, a gente começa a perceber que, na verdade, o bolsonarismo não serviu é, para incitar nessas pessoas uma chama de renovação e mudança. Na verdade, serviu para a gente retornar aqueles velhos caciques de, de estaduais retornar para colocar de volta esses velhos caciques estaduais a gente basicamente guinou para partidos que sempre estiveram no poder tiveram uma perda de poder em, em 2006 depois, foram perdendo paulatinamente seus poderes mas agora estão reavendo esse poder por conta de um ataque que não se enganem de uma grande mídia que ataca o governo bolsonaro com a única intenção de colocar a velha direita no poder de novo. Não há intenção da mídia em colocar partidos de esquerda, sobretudo partidos que defendem liberdades individuais e a diversidade sexual. Porque basicamente o que essas pessoas dessa velha direita representam são os grandes em é, é, conglomerados empresariais. Então, muito provavelmente, a gente vai conseguir ver gente sendo eleita que representa um lobby... Do, do agronegócio a gente vai achar gente que, que, que representa a grande mídia, de impren... a, grande mídia né? a, a grande imprensa a gente vai acabar vendo gente que, que representa a indústria armamentícia a gente vai, é, viu um crescimento gigantesco de eleição de militares é, que via de regra não são muito preocupados com direitos humanos e respeito a eles na verdade, se tem instituições e organizações que mais atacam os direitos humanos, paulatinamente são as organizações militares. A gente viu também crescer ainda depois, mesmo depois de tudo que aconteceu depois da eleição do Bolsonaro, a gente viu crescer as candidaturas às eleições de pessoas é, é, de candidatos fundamentalistas religiosos, ancorados naquele antigo discurso de ataques, término de minorias. Então assim, eu acho que o que a comunidade LGBT basicamente não conseguiu entender é que a gente não muda nada se não for votando nos nossos. Ou a gente vota nos nossos, ou infelizmente a gente não vai conseguir avançar nas pautas, que a gente precisa avançar. Era de se esperar que, por exemplo, um, um, uma lei que, que coibisse, criminalizasse crimes por motivação de ódio homofóbico, fosse aprovadas no Congresso. E a gente não está conseguindo enxergar a isso, a gente, tá, é, é, a gente não está conseguindo fazer isso. A gente está vendo que se não fosse a justiça para tentar frear o tanto de desmando e de ataque à nossa comunidade, a gente não teria conseguido nada. E muito, provavelmente, a gente já teria virado é, alvo legislativo de ataques vindos de leis. Dito tudo isso, gente, para não ficar tão cansativo e maçante o podcast dessa semana, eu queria propor uma reflexão para a comunidade LGBTQIA+, e para as pessoas que dizem apoiar as causas da nossa comunidade. Porque será que no universo de 503 deputados federais, a gente só tem um assumidamente gay, que é o David Miranda? Agora a gente tem uma bissexual que vai entrar no lugar do Edmilson, porque ele foi eleito prefeito de Belém, né, do Pará. Por que, que a gente tem esses dois membros, da comunidade LGBTQIA+, no universo de 513 deputados? Por que, que a gente tem um senador abertamente gay, que é o Fabiano Contarato, no Senado, em meio a outros 80 senadores além dele, né? São 81. Porque, basicamente, o mundo que a gente enxerga hoje, feito como é, foi feito pelas pessoas que detêm o poder. E desde o Brasil colonial, as pessoas que detêm o poder são as mesmas pessoas que detêm o poder ainda hoje, em 2020. A cada ano, ou a cada quatro anos que a gente for eleger novos representantes para a Câmara, para o Senado e para as câmaras municipais, estaduais, se a gente não elege LGBTs para ocuparem posições nessas câmaras, o que basicamente a gente está fazendo é continuando a deixar que os heterossexuais continuem legislando sobre a nossa vida sem que eles saibam basicamente sobre qual é a dor, como é a dor e de onde ela vem, essa dor que nós sentimos. E é por conta disso, de essas pessoas não legislarem a favor de nós, de essas pessoas não, não encabeçarem é, é, frentes que beneficiem a comunidade LGBT, que o mundo continua sendo tão homofóbico, o Brasil sobretudo sendo tão homofóbico, oprimindo tantas minorias e os grupos diversos e por isso a gente continua sendo o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo pois bem é, para além de nós sermos o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo por população é necessário que a gente é, fale alguns pontos um o primeiro deles é que para cada Marielle que se vai, outras dez se levantam. Prova disso foi as eleições de 2020, onde a gente percebeu um aumento significativo, não digo significativo, mas significativo para o que era antes, das eleições de, de pessoas da nossa comunidade. O que a gente precisa fazer agora é tomar o espaço que é nosso por direito. E que o que começou lá ainda, em Stonewall, precisa florescer hoje. Precisa florescer agora. Sobretudo nessas campanhas que, que já começaram praticamente para as eleições de 2022. As pessoas já estão numa plataforma política velada, mas já estão. E basicamente é preciso que a gente siga. E a gente vai seguir. E a gente vai seguir que nenhum um trator. E quem estiver na frente da gente, a gente precisa passar por cima. Viva a comunidade LGBTQIA+, viva o nosso orgulho, viva os nossos afetos, viva a nossa performance, viva as manas trans, sobretudo, que são as que mais morrem por crimes de ódio. Que começa o traviarcado. Boa semana, boa quarta e até semana que vem.